0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mardi 10 octobre 2023, voici les 4 signes faibles de l'actualité aujourd'hui. La collaboration entre la Chine et l'Arabie Saoudite sur les puces pour intelligence artificielle inquiète de plus en plus. Direction la France ensuite, où la loi sur les influenceurs pourrait devoir être réécrite, nous verrons pourquoi. Toujours en France, le groupe Fnac Darty veut s'imposer sur les places de marché grâce à un partenariat avec CMA-CGM. Nous finirons par un détour à Singapour où l'économie du numérique est en plein boom. Un programme divers et varié, aujourd'hui ça ne fait pas de mal. Allez, c'est parti, bonne écoute. La Chine et l'Arabie Saoudite collaborent pour les puces pour intelligence artificielle. Et cette collaboration inquiète jusque dans les deux pays. Comme rapporté par le Financial Times, un professeur mathématicien américano-chinois d'une université des sciences et technologies d'Arabie Saoudite a lancé ace GPT. C'est un grand modèle textuel prenant en charge l'arabe. Le problème, il a été formé en collaboration avec des universités chinoises de Hong Kong, de Shenzhen et l'Institut de recherche sur le Big Data de Shenzhen. L'université saoudienne en question, celle d'où vient le professeur, c'est la King Abdullah. Et c'est la principale institution universitaire du pays. Et au sein de ce même établissement, il y a des craintes que ce partenariat avec la Chine ne prive l'université des puces occidentales et surtout américaines, vous l'aurez deviné, à cause des sanctions américaines visant la Chine. Mais déjà, il me faut préciser que l'Arabie Saoudite se veut en fer de lance du développement de l'IA dans la région. Le pays construit de grands ordinateurs, lance des LLM, augmente sa puissance de calcul. Le but est également de créer des IA pensées pour les arabophones. Sauf que ces progrès technologiques des pays du Golfe et de la Chine inquiètent les occidentaux. Parce que oui, malgré les sanctions américaines qui l'empêchent de se fournir en technologie et en semi-conducteurs de pointe, la Chine progresse dans les puces et donc dans l'IA. Récemment, les états unis ont étendu les restrictions à l'exportation pour les unités de traitement graphique fabriquées par Nvidia et AMD. Ainsi, les entités chinoises ne peuvent plus, sur le papier du moins, accéder à ces puces de pointe vitales pour la création de modèles d'IA génératifs. Et pour le moment, Washington n'a pas décidé de bloquer les exportations vers le Moyen-Orient. Mais pour combien de temps Une ligne de crête qui pousse certains membres de l'université King Abdullah à estimer qu'il vaut mieux limiter la coopération avec la Chine pour ne pas subir les mêmes sanctions. Cette situation pourrait aussi s'appliquer aux Émirats Arabes Unis. Des accords entre des universités saoudiennes et chinoises ont également été signés pour des échanges de recherche et d'étudiants. À l'université King Abdullah, 20% des étudiants sont chinois et 9% des professeurs. Université qui développe également un supercalculateur, le Shine 3, qui doit être 20 fois plus puissant que le modèle précédent. Preuve que l'université craint malgré tout les représailles américaines, elle a aussi déclaré qu'elle se conformait aux réglementations américaines en matière de contrôle des exportations. Elle affirme avoir un cadre de surveillance pour respecter ces réglementations lors de l'utilisation de Shine 3. Mais encore une fois, combien de temps cette double coopération avec la Chine et les états unis tiendra tiendra-t-elle les sanctions américaines et leur efficacité sont de plus en plus remises en cause, ce qui pourrait agacer les états unis et surtout les pousser à prendre de nouvelles mesures. Alors l'Arabie saoudite sera-t-elle visée Seul l'avenir nous le dira. La récente loi encadrant les influenceurs sera-t-elle déjà réécrite Ce texte, voté fin juin hein, est dans le viseur de la Commission européenne et en général ce n'est pas bon signe. C'est aussi le cas d'une autre loi votée cette fois en juillet devant instaurer une majorité numérique sur les réseaux sociaux. L'avertissement de la Commission européenne à la France a été révélé par le média l'informé. C'est un courrier envoyé par le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna. Certains éléments de la loi sur les influenceurs iraient à l'encontre du DSA, le Digital Services Act. Ce dernier est une réglementation européenne encadrant les services numériques. Pour vous résumer la chose, on dit souvent qu'elle rend ce qui est illégal hors ligne, illégal en ligne. Mais quelles dispositions de la loi sur les influenceurs sont visées exactement Selon la Commission européenne, il y aurait premièrement ce que l'on pourrait appeler un vice de forme. Quand une loi est débattue et votée dans un pays de l'Union européenne, Bruxelles doit être avertie afin de vérifier que la loi est conforme au droit européen. Ensuite, un délai de trois mois doit être observé entre la réponse européenne et l'entrée en vigueur du texte. Et là, la France n'aurait pas averti Bruxelles dans les temps. Ensuite, il y a un problème de fond. Des articles, comme celui sur les crypto-monnaies, poseraient problème. Selon le courrier de Thierry Breton, il semble que la Commission européenne reproche aussi à la France d'imposer des obligations plus importantes que le DSA et de vouloir toucher toutes les plateformes. Or, les grandes plateformes doivent respecter essentiellement les lois du pays où elles sont établies. Enfin, la Commission reproche à la loi de restreindre la libre prestation des services. Selon le média Les Echos, Bercy a expliqué, je cite, nos analyses divergent sur certains points et nous poursuivons les échanges avec Bruxelles. Vu comme c'est parti, les députés vont probablement devoir réécrire une partie de la loi, parce que le risque c'est que les juridictions ne l'appliquent pas. Par exemple en cas de contentieux, une affaire pourrait aller jusqu'à la Cour de justice de l'Union Européenne, et là eh bien, le résultat fait peu de doute, hein, comme la Commission estime que la loi est contraire au droit européen, il faudra donc suivre avec attention les discussions entre la France et la Commission Européenne. Vous connaissez Fnac Darty, magasin d'électroménager et d'électronique en grande partie, et surtout parmi les premiers e-commerçants français. Aujourd'hui, leur marketplace, donc par extension leur site, représente 21% des ventes du groupe. Mais contrairement à Amazon, Fnac ne peut pas proposer aux commerçants présents sur sa place de marché de gérer leur logistique. Mais c'est bientôt du passé. Comme annoncé mercredi, une co-entreprise nommée Weven va être créée avec Seva Logistics, une filiale du géant français CMA-CGM. Ceva Logistics, c'est 1300 sites logistiques dans 170 pays. Ils vont venir se combiner aux 1000 magasins du groupe Fnac. Enfin, Ceva Logistics a aussi une filiale américaine, Shipwire, spécialisée dans le suivi des livraisons. La coentreprise qui va naître de ce partenariat doit, pour résumer, proposer aux marchands de la marketplace Fnac de gérer leur logistique. Le groupe français veut ainsi mieux concurrencer Amazon ou encore ses discounts. Et la logistique dans l'e-commerce, c'est quand même un marché à 80 milliards d'euros Weaven doit aussi, évidemment, permettre d'attirer de nouveaux commerçants sur la marketplace. Le but est donc in fine de la rendre plus attractive. De quoi espérer améliorer les résultats de l'entreprise qui a connu une perte nette de 163 millions d'euros au premier trimestre de cette année. Avec cette initiative, Fnac Darty veut aussi s'imposer sur le marché de la création de marketplace. Vous l'aurez compris, à terme, Weven disposera de la technologie utilisée par Fnac pour sa marketplace, Le but ici, c'est ensuite de proposer cette technologie à d'autres marques qui souhaitent lancer leur propre place de marché. Et ce dernier secteur est lui estimé à 30 milliards de dollars. De quoi booster les résultats de Fnac Darty et peut-être, enfin, d'en faire un géant du e-commerce. Et si Singapour était le nouvel Eldorado du numérique L'économie numérique de Singapour représentait plus de 17% de son PIB en 2022 soit 13% de plus qu'en 2017, selon Infocom Media Development Authority. Dans cette étude, on constate que la contribution du numérique au PIB a presque doublé pour atteindre 106 milliards de dollars en 2022. C'était 58 milliards de dollars en 2017 selon CNBC. Ici, l'économie du numérique est divisée en deux parties. D'une part le secteur de l'information et des communications, d'autre part la numérisation dans le reste de l'économie. Cette dernière partie représente deux tiers de l'économie numérique de Singapour. Le développement logiciel, la programmation, le cloud computing font partie, sans surprise, des secteurs porteurs de cette numérisation. Si on prend les données de 2020, Singapour fait même mieux que le Royaume-Uni ou bien la Suède. Sans surprise, là encore, les jeux et l'e-commerce font également partie des moteurs de cette économie. Enfin, le taux d'adoption des technologies par les entreprises est passé de 74% en 2018 à 94% en 2022. Ce qui a forcément de l'autre côté boosté le nombre d'emplois dans la technologie, de 155 500 en 2017 à 201 100 en 2022. De tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une bonne performance, d'autant plus notable que le secteur du numérique et de la tech est un peu en crise depuis des mois. On ne compte plus les sociétés, grandes ou petites, qui ont licencié à tour de bras. Mais malgré ça, Singapour s'en sort bien. La cité-état semble miser sur le numérique pour sa future croissance, 200 millions de dollars singapouriens seront investis par le gouvernement au cours des prochaines années pour renforcer le numérique dans les entreprises. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.